0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佩杰，马上带您关心今天十月二十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！马上带您关心到今天的国际新闻八卦。社群平台疑似封锁亲巴勒斯坦内容，马来西亚政府提出警告。加沙走廊超过七千人死亡，巴勒斯坦呼吁以色列停止报复。疫情后收入恶化，泰国学童教育不平等情况加深。日本福岛核电厂软管脱落，辐射气体喷溅，五名作业员，两人送医。哈马斯释放人质三大动机 ，FBI 分析都是精心策划。想知道更多新闻内容的话，就一起听下去吧。首先，带您关心的第一则新闻为：社群平台疑似封锁亲巴勒斯坦内容，马来西亚政府提出警告。马来西亚数位通讯部二十六日表示。短影音平台 TikTok 以及 m i t a 旗下的脸书平台涉嫌限制亲巴勒斯坦内容发布。该部门部长法米强调，如果这个问题持续受到忽视，马来西亚将采取强硬立场。根据路透报道，以色列与巴勒斯坦哈马斯组织的冲突至今未解，而最近这问题逐渐浮上国际，各方都有支持者，但脸书跟 TikTok。却疑似限制了平台内亲巴勒斯坦的内容。法明指出，许多相关人士及政党已经在与政府讨论，对于限制亲巴勒斯坦内容的社群平台采取下一步行动。针对马来西亚的指控 ，TikTok 与 Meta 并未立即回应。而法明也强调，马来西亚的人民有权对巴勒斯坦问题自由发表言论，不会因为社群平台而遭到剥夺。让您关心的第二则新闻是：加萨走廊超过七千人死亡，巴勒斯坦呼吁以色列停止报复。法新社报道，巴勒斯坦自治政府外交部长马里奇访问荷兰海牙时，以色列在夜间派出步兵和战车，对巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈马斯所控制的加萨走廊发动攻击。根据伊斯兰官员表示。哈马斯于十月七日对以色列发动突袭，造成至少一千四百人死亡，其中多数为平民。目前也瑕疵超过两百名人质。加萨走廊卫生部表示，加萨走廊至少有七千人丧生，其中约有两千九百名儿童和一千七百名妇女。这是自二零零五年以色列单方撤出加萨地区以来最高的死亡战争人数。马里奇在海牙表示，以色列发动的战争是一场报复之战，需要先结束这单方面的侵略，为了提供人道主义救援而呼吁停火。而马里奇抵达海牙时，与国际刑事法院首席检察官等高级官员见面，并说加萨走廊的局势十分危险，需要国际刑事法院立即进行干预。马里奇表示，巴勒斯坦已向同样位于海牙的联合国国际法院提出第二份申请。联合国大会也要求国际法院就占领巴勒斯坦领土问题发表咨询意见。巴勒斯坦在2015年加入国际刑事法院，但由于以色列并非国际刑事法院成员，表示拒绝合作调查，也不承认其管辖权。接下来带您关心的下一则新闻为。疫情后收入恶化，泰国学童教育不平等情况加深。泰国极端贫穷家庭在新冠肺炎疫情后收入更加恶化。泰国民族报报道，根据泰国公平教育基金的调查，从每月一千两百五十泰铢（约一千一百二十五元新台币）下降到一千零三十九泰铢，或是每日收入三十四泰铢。进一步加深了贫穷家庭中学龄儿童面临的教育不平等现象。公平教育基金执行长凯佑指出，这些极度贫穷家庭的每日收入远低于国际标准认定的贫穷家庭每日收入八十泰铢。疫情后，泰国的经济状况还没完全恢复，加上通货膨胀，更加恶化了泰国儿童面临的教育不平等状况。公平教育基金属于泰国总理府，并由内阁指定的董事会管理运作，目的在从金融上协助有需要的儿童和青少年，以减少教育不平等的状况。他又指出，二零二零年由基金协助的极度贫穷家庭儿童低于一百万人，而今年已经提供了一百二十四万名儿童奖学金，而他预估真正需要的儿童可能在一百八十万人左右。尽管泰国有十五年的免费义务教育，这些儿童要留在学校继续学习仍然有困难。他们面临的问题包括缺乏食物、到学校的交通费、无家可归，或是要经常随着父母转换工作而迁移。凯佑呼吁政府尽快采取行动，因为没有政府介入，这些孩子就无法获得适当的教育资源，并失去可以真正发挥潜力的机会。如果政府可以投资在人力和教育上，对政府的经济永续发展目标也有帮助，因为透过教育，这些家庭可以逐渐增加收入。接下来带您关心的下一则新闻为：日本福岛核电厂软管脱落，辐射一体喷溅，五名作业员，两人送医。营运日本福岛第一核电厂的东京电力公司表示。五名协力厂商的作业员，二十五号上午皆有穿戴防护衣及防毒面具，清洗污水净化装置的管线内部时，输送含放射性物质废气一体的软管脱落，导致约一百毫升的废液喷出。事发之后，五名作业员都被喷溅到，其中四名作业员的皮肤沾到了废气一体。东京电力公司当下立即用水冲洗。但是有两人即使过了九小时，辐射量依旧未下降到一定的水准之下，被送到福岛县立医科大学持续接受去污治疗。根据医师诊断的结果，被送医治疗的两名作业员目前尚未出现因辐射线造成的急性损伤，仍在接受监测已确认被曝入的辐射量等。福岛第一核电厂在二零一一年三月十一日。遭受东日本大地震所带来的海啸侵袭，引发炉心熔毁，为冷却熔融,融和燃料团块，又制造出污水。东京电力公司利用净化装置去除氚以外的多数辐射物质，最后变成核处理水，储存在福岛第一核电厂的福地内。接下来，带您关心的最后一则新闻为：哈马斯释放人质三大动机。FBI 分析都是精心策划。巴勒斯坦激进组织哈马斯于十月七号突袭以色列，掳走超过两百二十名人质作为谈判筹码。美国联邦调查局 FBI 分析指出，哈马斯近日两度释放人质都是精心策划。而《纽约邮报》就整理出哈马斯释放人质的三大动机，以及人质中最不可能被释放的群体。第一个动机为推迟以色列地面入侵。FBI 特工兼人质小组专家欧莱瑞于二十四号接受《华盛顿邮报》采访时指出，哈马斯二十号释放美国籍母女党和十七岁的女孩，可能是为了向拜登政府施压，敦促以色列推迟地面入侵加萨第二动机为挽回自身形象。二十三号再度释放以色列两名老妇。则是为了挽回自身的形象，向世界表明他们是具有人道主义的合法谈判者。对此，欧莱瑞嘲讽：“哈马斯骨子里就不存在人道主义，这是精打细算后走的一步棋，不带有任何善意或真诚。他们想利用人质打一场持久战。”第三个动机为交换被关押的哈马斯成员。欧莱瑞分析。哈马斯可能将受害者划分为不同群体：妇女和儿童、患有健康问题的人或具有双重国籍者、美国人、以色列平民和军人。哈马斯不会将士兵与平民关押在一起，因为士兵们会借此收集情报或逃脱，需要更严谨看管。而在所有人之中，最不可能被释放的群体就是以色列国防军。这些人是哈马斯最有价值的谈判筹码，可能用于交换被关押的哈马斯成员。这也是哈马斯俘虏人质的最主要目的。欧莱瑞举2011年以色列与哈马斯的换俘协议为例，哈马斯曾在2006年挟持以色列中士沙利特，并借此成功换回1072名巴勒斯坦囚犯，其中甚至包括数名被定罪的恐怖分子。当年铅球换一兵的行动轰动一时。欧莱瑞还透露，以色列与美国当局认为被挟持的人质数量可能更多，这只是其中能被证实的部分。而卡达将在后续谈判中发挥关键作用。以上就是今天的台湾国际报新闻内容，由 The Taiwan Times 制作播出。如果有任何的想法，都欢迎在 Apple Podcast 或者是 IG 私讯我们哦。感谢大家的收听，我们下次见。